0: Olá! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo aqui ao BMCast. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 3. Bem-vindo a você que já está acompanhando a gente há algumas semanas. Estamos aqui. Vamos explicar direitinho para quem tá caiu aqui de paraquedas do nada. Nós somos do Instagram Bíblia Missão. Estamos com o projeto de estudar o livro de Gênesis o livro inteiro nos próximos meses, e cada semana nós vamos estudando alguns capítulos e nessa semana nós vamos estudar o capítulo 3, certo? Tudo entendido? É muita informação, é muita coisa, então nós vamos aqui dedicar esses próximos minutos, que eu também já não sei, se será uma eternidade ou apenas um breve momento de 24 horas, ou tarde de manhã, eu não sei. Só sei que eu peço para você ter a paciência, te acompanhar. Você pode, nesse, pod... você pode, nesse podcast, está vendo a redundância? Você pode colocar aí, dar um playzinho com seu fone de ouvido ou sua caixinha de som, lavar uma louça, arrumar a roupa. Talvez aí você está escutando sexta-noite, já dá uma arrumada, o que, que eu vou vestir amanhã? Fazer umas anotações na minha lição, caso você tenha a lição aí de Gênesis, a lição da Escola Sabatina. Caso você não seja de também seja muito bem-vindo aqui. Pegue sua Bíblia, vamos anotar, vamos escrever, pegue um caderninho. Ou apenas deite na sua cama, no seu sofazinho e acompanhe esse podcast. Nosso objetivo aqui é um estudar a Bíblia, entender o que ela quer falar para cada um de nós. Beleza? Estamos aqui no modo podcast. Semana que vem, no, semana que vem, semana passada nós tentamos fazer no um modelo live no YouTube, Instagram, mas a gente entende que nós queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, aqui no podcast, talvez seja uma forma. Está aqui no Spotify, também está aqui em outros aplicativos de podcast. Talvez você nunca tenha escutado um podcast na sua vida. É a primeira vez, eu te digo, é basicamente escutar um rádio. É basicamente você escutar um áudio da tua tia de 5 minutos no WhatsApp. Então, acompanhe, aproveite. E vamos à Palavra de Deus. Para início de conversa, nós estamos aqui no capítulo 3. Então, nós já falamos bastante sobre a criação, sobre a formação do homem e da mulher. Todas essas questões, beleza? Contexto. E agora nós vamos estudar o capítulo 3, que é a derrocada, a queda, a vergonha, a tristeza, a dor, o pecado, só coisa ruim. Capítulo 1 e 2, era bom, era bom. Viu Deus que era muito bom. A perfeição, santificação, descanso, só coisa boa. Adão e Eva lá, de boa, no Jardim do Éden, com os animais. Capítulo 3 é só coisa ruim. Vamos acompanhar então? Verso 1 do capítulo 3 diz que a serpente era a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então, vamos, 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 vamos por parte, né? Vamos por parte. Começa falando sobre a serpente. A serpente bom, todo mundo já conhece essa historinha. Mas aqui está dando uma informação muito importante. Que Deus criou animais. Deus criou as aves no céu, os animais marinhos, os animais selvagens, os animais domésticos. Dentre todos os animais selváticos, selvagens, a serpente era mais sagaz. E essa sagacidade, Ivo, é esperta. Nós podemos aí compreender que ela era safadinha, espertinha, a palavra sagacidade, ela não te lembra nunca uma coisa boa, ok? Mas Deus também não criou a serpente com pecado. Vamos compreender isso. Ela só era... Ela tinha a maior qualidade de sagacidade, de, 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 de esperteza. E Satanás, Lúcifer, usou ela. Não vamos culpar a coitada da serpente, porque ela foi possuída, ela foi usada. Talvez tenha outra interpretação, algum outro autor falou isso, mas vamos aqui só focar que a serpente ela era a mais sagaz de todos os animais selváticos. Tudo isso antes do pecado, beleza? não podemos dizer ah, então ela já tinha meio pecado, então Satanás, não. Sosnas escolheu alguém para ser o seu o lugar ali para fazer o mal. E usou a serpente. Vamos tentar entender também a serpente, como ela era. No fim desse capítulo, vamos entender que ela recebeu uma maldição de rastejar. Estou dando spoiler já, spoiler da Bíblia, né? Nunca ninguém leu esse verso. Ela teve a maldição, então, de rastejar, de viver a vida... Assim, no sofrimento. Isso dá a entender que antes ela não rastejava. Então, há possibilidades de que ela tivesse patas ou asas. Aí você vai dizer, para, por que está falando de patas? A gente sabe que é asas. Então, essa é uma compreensão criada, uma tradição. Porque nós não temos nenhuma informação na Bíblia que ela tivesse asas. Então, eu não vou aqui... Bater martelo para algo que a Bíblia não bate martelo e nem se importa em explicar. Poderia muito bem dizer, mas a serpente é mais sagaz, todos os animais selváticos que o senhor havia criado, com suas asinhas bonitinhas, ali, batendo, perto de Eva, disse. Não, a Bíblia não tem interesse, mas vamos às possibilidades, ok? Então, ela tinha asas, ou ela tinha patinhas, ou ela tinha patinhas e asas, mais curioso é que nas mitologias antigas, várias mitologias, sejam as, as mesopotâmicas, sejam até as, agora não recordo se é as chinesas ou japonesas, mas eu sei, é provavelmente chinesas, há ali uma espécie de dragão. Os dragões, em algumas mitologias, eles... São animais longilíneos que lembram muito uma serpente e ela tem asas e, às vezes, patas. Quem é gosta de desenho lembra de Shenlong, do Dragon Ball, que é uma serp... um, dragão, né? um dragão gigantesco voando por aí. Temos também, na Bíblia, em Jó, fala de uma grande serpente. Que era um dragão. Então, versões. A gente vai misturando as coisas. Serpente, dragão. Serpente, dragão. Dragão, serpente. Mas a compreensão era de que os dragões eram serpentes gigantes com asas. Aí, em Apocalipse, nós temos a, a informação né, sobre Satanás, a serpente, o dragão, não sei o quê. Então, vem aí essa, essa mistura. Beleza? Então, essa serpente... Disse a mulher. Nós vamos aqui usar a almeida revista atualizada. Neste momento, tá bom? É assim que Deus disse. Não comerei de toda a árvore do jardim? Então ela chega com uma dúvida, dando uma dúvida. Ô oh, oh, oh mulher, Deus disse por acaso para você não comer de toda a árvore do jardim? Ele poderia vir apenas com informação, né? Mas ele veio com uma pergunta. A pergunta, ela tem tem um objetivo, já mostrar a sagacidade da tal da serpente. Ela vem com uma pergunta: foi Deus falou isso para você não comer da árvore do jardim? E o que, que Eva responde? Olha, do fruto da árvore, das árvores do jardim a gente pode comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então, ele faz a pergunta, ela dá exatamente a resposta que ela aprendeu. Ela aprendeu de Deus que, ó posso comer todas as frutas, menos de uma árvore. Não posso comer, não posso tocar, porque senão eu vou morrer. Então, temos aqui a certeza de que Eva sabia o que estava acontecendo. Agora vem a serpente e diz à mulher algo que é importante. Olha, você não vai morrer. Então, é curioso. Satanás, ou a serpente, no primeiro momento, ela fala a verdade. A sua pergunta era uma pergunta verdadeira. A resposta de Eva também é uma resposta verdadeira. Só que aqui chegamos a uma mistura, porque Satanás é o enganador. Então, ele diz, agora não faz uma pergunta. Agora ele diz, com certeza, olha, deixa eu te falar um negócio, Eva. Você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Então ele está misturando, ó. você não vai morrer, você vai apenas conhecer, assim como Deus, seus olhos vão se abrir, vai saber de tudo, conhecimento, poder. Nós entendemos que todos nós queremos conhecimento, queremos poder, nós não chegamos a lugar nenhum sem conhecer, sem ter. Então aqui já começa a fagulha de, de pecado. Assim como a fagulha do pecado foi assim que começou a queda de Satanás querer mais não estava suficiente com o que tinha ele também coloca essa fagulha no coração de Eva você tem tudo? você tem certeza que você tem tudo? acho que você não tem tudo se você comer dessa árvore você vai Ser mais do que você tem. Você vai ser como Deus. Satanás queria ser Deus. E agora ele coloca no coração de Eva. Olha, você também pode ser Deus. Então, o que acontece? No verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então, aqui tem três coisas. Ela viu que era boa para comer. Agradável aos olhos. E a árvore é desejável para dar entendimento. Então, três coisas importantes aqui que já estavam na cabeça dela. Você vê que ela já sabia, já tinha esse interesse. Lembra que a, o pecado não era apenas comer, o pecado era também tocar. Lembra que Jesus ensinava que pecado não é só o ato, mas o desejo na sua cabeça. Então, aqui, ela já viu, né? É agradável, era boa, desejável, e foi o que ela fez. Comeu. E, imediatamente, ela deu ao seu marido. Não tem mais informação. Ah, o que eles conversaram? Explicou, não explicou. Você aí, que é mais estudado, que leu um ait, ela dá algumas informações proféticas. Você que não está estudando com a gente, você que não é adventista, não tem essas informações. Para você, ok, tudo bem, não precisamos também de mais informações. A Bíblia não quer dizer, eu sempre parto do pressuposto do que a Bíblia não te disse, não é importante para esse momento. O importante agora é o que ela te disse. O que sabemos por Ellen White é só um adicional. Mas de nada muda aqui nessa história, certo? Certo? Então, ela comeu e ele comeu. Abriram-se os olhos. Eu vou te perguntar, e por acaso Satanás mentiu, dizendo que eles teriam seus olhos abertos? Não mentiu. Curioso, né? A única mentira que ele cometeu foi dizer que eles não iam morrer. E isso é importante para o texto. Eles imediatamente perceberam que estavam peladões. E essa palavra nu, né? a gente entende, nu nu é pelado. É, é muito importante. Eu tenho a dificuldade de, de entender que a palavra nu significa nu, sem roupa. Por quê? Porque é mais do que isso. Eles estavam envoltos da glória de Deus. Eles não percebiam que estavam. Você quando pensa um homem nu ou mulher nu, você leva para a conotação... Sexual, sensual. Nossa, o homem viu a mulher pelada. Nossa, nossa. Mas eles não tinham isso antes. E outra coisa, Deus não criou o ser vivo assim. Você não vê nenhum gato olhando para uma gata pensando, nossa, você está pelada. Apenas pelos, coloque uma calça. Não, os animais eles não... Tem problema nenhum estarem pelados. Não existe nenhum nada da criação de Deus que se incomoda com isso. A não ser o ser humano. O, o ser humano é o único que se veste. Isso é curioso, né? Mas aqui a questão não é só isso. A questão é... Eles estavam com os seus olhos abertos a compreender que agora eles estavam sujos. Não sujos fisicamente, mas... Sabe, deve ter alguma diferença. A gente não sabe o que é ser santo, para saber a diferença entre santo e pecador. E, mas eles sentiram a diferença. Eles se sentiram sujos, incomodados com essa situação. Então, a única coisa que eles poderiam fazer fisicamente era pegar algumas folhas de figueira, costurar, para tentar esconder. Mas esconder o quê? As suas partes genitais? Não. Esconder-se realmente do seu pecado, do seu erro. Tentar se esconder de Deus. Que era a coisa que eles mais queriam nesse momento. Entendeu? Porque foi a primeira atitude deles. E agora, Deus entra na história. Deus vai procurar eles. Então, Deus fala. Não é à toa que tem a frase muito bonita que a gente conhece, né? Ouvir a voz de Deus. Deus fala. Deus procura o ser humano. E o que o ser humano faz? Se esconde. Nunca aconteceu isso. De Deus falar, de Deus procurar e o ser humano sumir, desaparecer. E, então eles se esconderam. Já é um sinal. Quando o ser humano se esconde quando uma criança se esconde, você já sabe o que está acontecendo. Aqui eles se esconderam. Lembre também que Deus é onip... onipotente, pode tudo. Onisciente, sabe tudo. Onipresente, está em todos os lugares. Então Deus sabia do que estava acontecendo, mas Ele quis procurar. Ele sabia, mas Ele quis perguntar. Claro, com o objetivo também de reflexão. Você vê um filho, uma criança cometendo uma coisa, a criança, sei lá, derrubou a prima. Você vai vale à pergunta, Isadora, o que, que você fez? Bom, a mãe já viu o que aconteceu, todo mundo viu o que está acontecendo, a criança está chorando ali no chão. A criança também sabe que ela empurrou. A pergunta tem o um objetivo de reflexão para que a verdade ali seja demonstrada. Aí, às vezes, a criança diz, eu não sei, mãe, ela me chutou. O que é importante é que a criança fale a verdade. Mas é, isso quase nunca acontece, né? Mãe, eu empurrei a Isadora, porque ela pegou o meu brinquedo. Isso não acontece com uma criança. Você acha que ia acontecer nesse momento com a Adão e com a Eva? Não. O que eles dizem é, no verso 10, ouvi a tua voz no jardim porque estava no, tive medo e me escondi. Eles estão aqui falando, basicamente a, 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 respondendo né, onde vocês estão. Eles estão se importando é se esconder, é de não bater de frente, é de não explicar. Só que é Deus, é Deus, né? Então, ele falou isso. Eu estava com medo. Eu estava pelado, estava nu. Eu me escondi. E aí Deus pergunta... "Pera aí. Você falou que estava nu? Quem diz para vocês que vocês estavam nus Então o parâmetro, né? Eles não tinham parâmetro antes. Eles não sabiam que era certo. Conhecer o bem e o mal, né? Como a gente sabe. Eles iriam conhecer o bem e o mal quando começando do fruto. Antes eles não tinham essa compreensão... E o que é nu, o que não tá no que não tá nu. O que é ter a glória de Deus, o que é não ter a glória de Deus. Eles não têm essa concepção. Mas agora eles têm. E então, tem o primeiro indicador do que havia acontecido. Deus não foi pego de surpresa, né? Obviamente, Deus não ficou assim. Ah, pera aí como vocês sabem que vocês estão nessa condição? Mas é importante, de novo, que haja uma pergunta, de que haja... Uma reflexão e também uma que seja admitido o erro. Agora, as respostas, né? O que, que o homem diz? Ele culpa alguém e ele vai lá e culpa a mulher. Olha, peraí, foi a mulher que você me deu, que me deu do fruto e eu comi. Então, aí o pecado já está tá agindo, né? Nos primeiros segundos o pecado já está agindo no coração. Ele não admite sua culpa. Embora ele tenha comido. A escolha foi dele. Deus sempre deu a liberdade. A escolha foi dele. E ele decidiu comer. Então a culpa é da Eva? Não, não é culpa da Eva. A culpa é dele de ter comido. Ele decidiu. Ele escolheu. Deus deu o dom da liberdade. Então não, não há como culpar alguém. E o que Eva responde? Eva não culpa ninguém. Não culpa ela, aliás. Ela culpa quem? Foi a serpente. Então, o pecado está aí, né? E nunca admitir que você cometeu um erro. Então, os dois, nesse momento, eles, eles fogem da resposta. Eles não admitem, olha, Deus, eu errei. A mulher admitir que errou. Porque não foi, em nenhum momento, a serpente obrigou ela a fazer nada. Ela escolheu. E Adão, também, na minha visão, ele não foi obrigado a nada. Ah, mas ele teve pena de Eva, não foi obrigado a nada. Isso que é importante que a gente compreenda do texto. Continuando, agora Deus ele dá as maldições. Ele viu que Adão cometeu um erro, Eva cometeu um erro, a serpente também cometeu um erro. Mas vamos então por ordem, né? Então, a primeira pessoa que... o pessoa. primeiro ser que recebe uma maldição é a serpente. O verso 14 diz, Olha o mal que você fez. Então, maldita é você entre todos os animais. Você agora, como falei no começo, vai rastejar para sempre. E vai viver a vida comendo pó. Alguns, alguns intérpretes entendem que é, vai se alimentar do pó, não. Mas só o fato de rastejar já é um fato terrível de que, inevitavelmente, vai né, sofrer e acabar comendo pó, a sujeira que tem pela terra. Né? O que mais? Vai ter inimizade entre ela e a mulher. E eu quero que você compreenda isso, não só do aspecto... Tem gente que... Acha que é por isso que a mulher tem medo de cobra? Também. Mas isso aqui não, não é a coisa mais importante. Imagina, Deus. Olha, nunca mais vocês vão se bicar, tá bom? Você, mulher, vai ter medo todo dia de cobra. E você, cobra, vai ter medo da mulher. Então, um dia, fica aí. A vida inteira vai ser essa perseguição. Não. Estamos aqui agora falando de profecia. Apocalipse fala sobre essas questões. Beleza? Então, essa inimizade, esse conflito começou ali. esse conflito terminaria. Mas terminaria com quem? Terminaria não com a serpente ou a mulher. Terminaria com o descendente. Tanto da serpente, quanto o descendente da mulher. E aqui está no singular. Beleza? Então... Essa profecia está apontando para o Apocalipse, que é a guerra entre Jesus e Satanás, o descendente que viria, não são os descendentes, certo? Não os descendentes da mulher, estão todos ali ser inimigos das descendentes da, da serpente, então isso se torna uma coisa muito até né, sem sentido. Mas faz todo sentido que o, o problema começou ali e o problema vai terminar. Essa guerra não seria agora vencida ou perdida naquele momento, mas num futuro. Ok? Então, vamos agora a maldição para a mulher. A, mal, a mulher recebe a maldição também de sofrimento de sua gravidez. Lembrando que, tirando Deus, que tem o poder de criar... O único ser que tem o poder de criar é Deus. A mulher teria, tem, aliás, ainda tem, né, o poder de criar outro ser. Isso já é uma dádiva divina. Não tem, né? O homem não tem poder por si só de criar nada. Tem só o poder de pegar a partir de algo existente, por exemplo, uma mesa de madeira. Ele não tem o poder de criar a madeira. Ele tem o poder de pegar a madeira que já existe Que vem da natureza, da criação de Deus Ele tem o poder de lixar, de cortar De, de sei lá, deixar, criar uma mesa Criar uma mesa, entre aspas tá? Mas a mulher tem esse poder de criar Também não a partir do nada, né? Precisa da matéria do homem e a matéria da mulher Se unirem e gerar mas a mulher tem esse poder de gerar, tornar a vida alguém. Só que dessa bênção também surgiria a maldição. Qual seria a maldição? O sofrimento. A coisa que era para ser a maior, maior das bênçãos seria acompanhada de dor, de sofrimento, de angústia. E também ali temos a maldição para o homem. E a maldição para o homem é que a terra seria amaldiçoada. Espera aí. A maldição não é para o homem ou para a terra? Então, Deus, o Adão, ele era o que teria domínio sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. Acaba que vai respingando na natureza. No, no, no provedor de alimento de Adão e de Eva. Então, ali o que acontece? A terra seria maldita, incluindo, né, a maldição já caiu já sobre a serpente, mas vai respingando também sobre os animais, e aqui a terra seria maldita, haveria mais sofrimento agora na hora de adquirir o sustento, a terra não produziria o que deveria produzir com a perfeição, com a qualidade uh, do, do princípio, o que mais? Iria sofrer. É claro que o verso 19 do suor do teu rosto, comerás o teu pão, parece uma benção, né? parece uma coisa bonita. E, isso, e é falado muito né? a, aos homens, ao casal. Olha, a coisa mais digna dessa terra é você trabalhar, suar para adquirir o teu pão. Isso, isso com certeza é, é bonito. Porém, não era para ser assim. né? Com o sofrimento, não era para adquirir o sustento com o sofrimento, com dor, era para adquirir, com alegria. Nossa, isso é tão bom, né? Se fosse assim, mas não é. E pior ainda, você vai sofrer para ter o sustento e você vai tristemente morrer. Você vai sofrer pela terra e no fim de tudo isso, você vai voltar para essa terra você é pó e você vai voltar ao pó antes ele era pó mas ele seria eterno então há uma progressão ele veio do pó mas juntando com a fagulha divina ele se tornou um ser vivente e rumo à eternidade viver para sempre com Deus mas agora há uma regressão ele era pó, fagulha de Deus, só que ele re... um dia ele vai morrer, vai perder o que ele tem, o físico dele, e o que era fagulha de Deus volta para Deus. Então, aí é essa maldição. Continua, claro, falando ali a partir do verso 20, o que vai acontecer, né? Um dos que eu acho mais curioso é o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Antes eles vestiam. Uh, agora esqueci a palavra, legal? De figueira. É essa palavra aí que você está falando aí que eu estou ouvindo daqui. E agora Deus faz vestimentas melhores. Mas espera aí, essas vestimentas elas são melhores sim, porém elas são de da onde? da onde foi tiradas essas peles? Essas peles foram tiradas de animais. Então, mais doido nisso é em que a morte começou, Deus sacrificou animais para que eles pudessem serem revestidos. Isso é um simbolismo muito importante. Eles estavam se sentindo sem a glória de Deus, foram ali e se vestiram de folhas, agora eu levei a palavra, folhas, de figueira, não era suficiente, Deus traz ali, é claro que aconteceu, né, Deus matou um animal, pegou as suas vestes e fez roupas para eles, mas também um simbolismo de que Deus, por meio do seu sangue, o sangue de Cristo, vai revolver eles novamente, vai proteger eles novamente, olha, eu acho esse verso é um verso muito importante para o capítulo 3. O verso 22 é, é curioso, porque Deus está falando com alguém. E ele diz assim, Eis, Peraí, então disse o, disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós. Um de nós quem? Está falando com quem? Falando com Adão? Não. Falando com Eva? É, Serpente? Não. Ele está falando com outro ser. Isso já quebra de, de já, né? Já não bastava, é claro, nos primeiros versos, a palavra Elohim, que é plural, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, João capítulo 1 também falando que as coisas foram feitas por meio de, de Cristo, Jesus estava na criação. Já não basta todas essas provas. Temos essa prova aqui, de que Deus, ali na questão não só da criação, mas na questão da queda, Ele está ali com alguém. É provável, praticamente óbvio que está ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles então têm essa reunião dizendo que, olha, não dá mais para ter o homem aqui próximo, sabe por quê? Porque ele conhece o bem e o mal. Se ele, isso, isso é uma curiosidade que eu, eu descobri só agora, tá? Se você achar legal, estamos juntos. Que se ele comer de outra árvore, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Mas tem uma outra árvore ali que se chama árvore da vida. Se ele comer da árvore da vida, ele se torna eterno, assim como Deus. Então é curioso, porque a árvore do conhecimento do mal produziu neles a possibilidade, é a possibilidade bem possível... Da, da morte, certamente, eles iriam morrer em algum momento. Mas, então, eles são pecadores que vão receber a consequência do seu pecado. Mas, se comessem do fruto da árvore da vida, eles seriam eternos pecadores. Olha a complexidade, a, a doideira que iria acontecer. Então, imediatamente, eles foram lançados fora do jardim do Éden, na qual estava essa árvore. Eles foram proibidos de estarem no jardim, de ficarem próximos né? por todo o seu pecado, claro, mas por tudo o que aconteceu. Então, com esse detalhe aí de o que poderia acontecer, que é curioso demais. Então, eles são expulsos do jardim, Deus até coloca ali um anjo na porta com uma espada para proteger o caminho da árvore da vida. Isso é muito curioso. Então, meus amigos, o que a gente aprendeu no estudo de hoje? Nós aprendemos, então, toda a questão da queda. Como aconteceu, né? Foi a questão da serpente, o inimigo usou serpente, com toda a sua sagacidade. Eva acreditou nela, ele enganou ela com certeza, mas ela teve o poder de escolher, ninguém obrigou ela a nada. Adão também teve o poder de escolha. Ele e ela puderam escolher e escolheram o que era errado. Tentaram fugir de Deus, tentaram se esconder. Não é possível se esconder de Deus. Receberam maldições, serpente, Adão e Eva. E foram expulsos do Jardim do Éden. Foi aí que começou o pecado nesse mundo. Infelizmente, né? O pecado dentro dessa forma. Mas há no capítulo 3 também esperança para nós. Como a gente já disse, o capítulo 3, verso 15, fala ali da esperança de que um dia o descendente de Eva e o descendente da de serpente, então, algo iria acontecer em relação a esses dois. Teve começo ali por eles, teria um fim por meio do descendente deles. E a questão também que eu te falei ali, que foi um detalhe, de que Deus pre, por meio, fez um sacrifício, provavelmente o primeiro sacrifício que foi feito, um animal teve que morrer para poder dar né, conforto, cuidado. E isso com certeza ensinou a eles muita coisa. Beleza? É claro que tem mais coisa para falar, é claro que muita coisa você escutando, refletiu aí, mirabolou aí, isso é importante para que a gente faça uma construção do texto bíblico. É isso, meus amigos, Deus abençoe vocês que isso, tudo que escutamos aqui, possa ter servido de reflexão, tenha sido importante na sua caminhada com Cristo. Tá bom? Deus abençoe vocês, se você quiser compartilhar, esse, isso no, no Instagram, no WhatsApp. Pega o link, compartilha. Não por nós, mas que mais pessoas possam estudar o texto, refletir no texto e tirar uma aplicação para a sua vida. Tá ok? Nós nos veremos semana que vem com outra história, com outras coisas importantes acerca de Gênesis. Tá bom? Deus abençoe vocês e até mais.